2: Armageddon a livelli biblici la battaglia finale tra bene e male Dopo Katie e due anni di pandemia, quanto hai lottato in questi ultimi due anni, due o tre anni? Ho lottato in questi due anni come tutti alla fine, più una cosa,
3: una battaglia psicologica è stata penso per tutti più che altro. Ho avuto la possibilità di viaggiare, diciamo non sono stato del tutto fermo, quindi ho cercato di trarre il lato positivo della faccenda.
2: Armageddon mantiene ancora una struttura prettamente trap, ma rispetto a Katie cambiano le chitarre? cambia anche il mood, i colori. È cambiato qualcosa nel processo creativo e quando hai terminato l'album che sensazione hai avuto guardando il risultato finale? In questo caso, in questo
3: disco come, come ricordavo te la struttura dei pezzi è sempre diciamo, trap però... Le chitarre ad esempio che ho ho suonato, ho fatto suonare nel disco rispetto al solito che magari mettevo chitarre più dall'impronta metal o rock adesso invece ho messo delle chitarre più dall'impronta diciamo latineggiante o comunque un po' più esotica Eh, ho preso ispirazione più dal mondo di, di musica caraibica tra virgolette, che piuttosto che dal rock, come facevo di solito.
2: L'influenza culturale e musicale dei tuoi genitori, quanto ha influito la loro cultura musicale e com'è il loro rapporto con il rap, se sono interessati anche alla cultura hip hop in particolare diciamo mio padre in
3: famiglia era quello che aveva più la passione perché ha sempre suonato il sassofono eh, essendo un grande appassionato di jazz diciamo che all'inizio non conosceva uh, l'hip hop eh, tanto cioè lo conosceva in maniera superficiale diciamo. comunque riconosce pure il fatto che sono due generi eh, molto collegati jazz e hip hop Uh, comunque nel senso entrambi i generi black e quindi vede col filo conduttore per cui si è anche appassionato all'hip hop in seguito
2: l'hip hop romano ha sempre avuto una connotazione più cruda e hardcore rispetto a, a quello milanese Roma quanto e come ha contribuito alla tua formazione musicale e se fossi nato in qualsiasi altra città cosa non avresti ora musicalmente parlando?
3: A Roma sicuramente si ha questa particolarità che rispetto alla musica eh, che viene fatta a Milano che magari eh, è una città in cui ci sono tutte le etichette discografiche, tutte le major chi fa musica a Milano nasce avvantaggiato eh, sotto questo punto di vista che è più facile procurarsi un contratto e via dicendo D'altra parte invece a Roma comunque è una situazione diciamo, più genuina eh, e anche più difficile perché eh, per emergere un ragazzo di Roma eh, il 90% delle volte è costretto ad andare a Milano. Sì, Sicuramente se non fossi stato cresci- nato, cresciuto a Roma non avrei fatto musica diversa. Cerco di fare delle canzoni che non parlano soltanto della vita di Roma, ma parlano della vita in generale. Quindi possono essere ascoltate da chiunque. Però sì, Roma mi ha influenzato in questo e ne sono grato
2: da mamma Roma. Roma ovviamente è una città che a livello musicale non ha bisogno di presentazioni, anche a livello canto Tu hai avuto l'occasione di collaborare anche se con la voce solo con la voce di Franco Califano eh sì che era già morto purtroppo ecco in Armageddon in quale traccia avresti messo un cantautore e quale cantautore romano avresti messo in Armageddon?
3: Ma guarda, mi piacciono molti cantautori italiani, romani, però non sono un conoscitore, diciamo molto esperto del genere. Beh, si parla sempre di cose impossibili, perché comunque è morto anche lui, ma mi sarebbe piaciuto. Impossibile, appunto, ipotetica che sono fan di Rino Gaetano, ad esempio, anche se non è romano, però è cresciuto a Roma, era calabrese. Non so anche che traccia ce l'avrei potuto mettere perché è un po' difficile. però siccome un ritornello bomba di Rino Gaetano, potrebbe star bene su qualsiasi traccia. Cioè, quindi, era un mega versatile, penso che. Poi, pure lui gli piaceva un sacco la musica
2: re, anche magari avremmo trovato una quadra. Ecco, hai fatto tante collaborazioni di spessore negli ultimi anni. Hai temuto il fatto di aver dato troppi forse, troppo di tuo nei fit? Troppo impegno? E magari che avrebbe questo tolto qualcosa al disco? Quando faccio un fit, mi chiama
3: qualcuno a fare un fit per il suo disco, specialmente come nei casi degli ultimi fit che ho fatto, che erano tutti grandi artisti come Noiz, Fibra, Gue. In questi casi diciamo che mi presto a quello che che è la richiesta di chi mi chiede il feed come faccio meno, meno problemi diciamo, quando invece lavoro al disco mio ad esempio per trovare il beat eh, che, che suona come dico io che, che abbia eh, quel tipo di ruolo all'interno dell'album è molto più, più difficile diciamo. cerco di dare un'impronta originale a partire già anche dal beat quindi già dalla scelta del beat è molto più difficile trovare qualcosa che dica ok questo suona come deve suonare il mio disco mentre invece questi problemi non me lo faccio se sei il disco di qualcun
2: altro ecco tu sei uno degli artisti preferiti di, di Fabri Fibra secondo te quali sono gli elementi in comune che tu hai con quella generazione di, quella di, di quei rapper nati tra gli anni 70-80? Direi alla fine forse la, la,
3: la, la mentalità in generale eh, più che una cosa musicale. Con Fabri Fibra, eh, che è un King, lo rispetto da sempre, sono fan da sempre. Non lo so, penso che in comune magari a livello artistico abbiamo un modo molto diretto di scrivere. Lui, pure, ha un, un modo mega diretto, però anche mega efficace di scrivere. Eh, che dicendo delle cose semplici magari riesce a dire delle cose anche più complesse. Mi sono sempre trovato bene con i rapper di quella generazione là ma, ma penso più per una questione anche di mentalità semplicemente per il fatto che io alla fine sono del 92 diciamo che siamo stati forse l'ultima generazione a vivere a cavallo tra l'era digitale e quella analogica quindi quando sono usciti i primi smartphone già eravamo abbastanza grandi da essere cresciuti per strada con come eh, la generazione precedente. Quando eravamo i. sono arrivati i telefoni, già eravamo, già eravamo grandi e, e questo ha, ha, secondo me ha cambiato proprio, ha fatto un salto generazionale. Diciamo, dalla generazione a quella dopo la nostra, ma questo parlo in generale, non solo con i rapper, proprio in generale, vedo che ci sono molte meno cose in comune tra la generazione dopo la nostra che con quella precedente che invece ci sono molte più cose in comune
2: ecco sempre collegandoci a Fibra ultimamente ha prodotto Noia nel suo ultimo disco un beat che ha fatto impazzire sia Marra e Fibra anche per quel campione di, di Miles Davis ecco, hai mai pensato di crearti una carriera parallela proprio da producer oppure Tieni la produzione come una valvola di sfogo per rilassarti durante il processo di scrittura? Il produrre sicuramente mi rilassa molto. Eh,
3: rispetto alla scrittura che invece è più una cosa un po' più lunga sicuramente più stressante scrivere un testo rispetto che eh, fare un beat ci ho sempre pensato in realtà sì, già la porto diciamo avanti, piano piano sto cercando di portare avanti parallelamente la produzione di, di pezzi non miei una cosa che non smetterò mai di fare nella vita, di produrre mentre invece magari scrivere canzoni rap magari a un certo punto smetterò quindi sì, sicuramente arriverà il giorno in cui mi dedicherò eh, non dico esclusivamente a quello ma di più a quello
2: ecco, tornando in maniera specifica sul disco Su e Giù è uno dei brani secondo, secondo noi migliori dell'album anche perché è un ritratto vivido della, del rapporto tra sostanza e usufritore. Eh, secondo te come le sostanze contribuiscono a rafforzare l'aura di rockstar, tipo da Jimi Hendrix a Jim Morrison, il Pip secondo te perché è così sottile la linea tra leggenda e dannazione? Tutti gli artisti che
3: hai citato erano artisti che diciamo vivevano al limite e infatti poi è pure a finire male in molti casi eh, beh, nell'immagine della gente questo sicuramente contribuisce un po' a creare la, un personaggio di, di rockstar diciamo per quanto mi riguarda a me eh, eh, non identifico questa cosa, con l'utilizzo di droghe con, con l'essere una rockstar ma da ragazzino come tutti abbiamo subito quel tipo di influenza ma Credo che gli esempi di, di gente che usava droghe intorno a me ne avevo a bizzeffe. Poi alla fine le influenze vere e proprie vengono, vengono da lì. Guarda, Manco ti saprei di bene perché comunque sono pure tanto cambiate le cose. Per esempio gli artisti giovani di adesso, per fortuna da un lato, tendono molto meno a parlare di droghe o cose come si faceva un tempo. Uh, quindi poi boh, è molto soggettiva la cosa.
2: Sotto la luna è un'altra traccia che a noi è veramente piaciuta tanto, ma appare come bonus track. C'è stato il rischio di doverla tenere fuori dall'album oppure l'hai voluto te fortemente come bonus track, come ultima traccia? Come è nata? E ho deciso di metterla come bonus track perché
3: è diversa da tutto il resto delle canzoni che ho fatto del disco ma in generale della mia discografia perché è forse l'unico pezzo del disco che non ha una batteria trap diciamo ritmi che non sono trap e ci tenevo a metterlo perché mi piaceva un sacco mi pareva un pezzo un sacco fresco eh, però allo stesso tempo mi rendevo conto che era un po' slegato dal resto del disco quindi ho messo come bonus track che poi è una cosa che si faceva pure un sacco nel tempo, nel album fino ai primi 2000, anni 90 così era una cosa molto usata mettere bonus track negli album, mi piaceva pure quella cosa di mettere una bonus track un po'
2: come si faceva un tempo ecco in un periodo nel quale sempre di più si va a cercare il featuring d'effetto anche internazionale eh, nomi che puoi raggiungere solo tramite le finanze del, dell'etichetta tu hai sempre dimostrato di voler le collaborazioni genuine anche questo album, anche con gli artisti europei sono tutti rapporti genuini hai featuring con Noitz, eh, con i tuoi compari della 126 come sono nati soprattutto i tre featuring europei del disco? Guarda, nel caso dei due spagnoli che sono Ian Biff e Katie Kane
3: è nato quando stavo a Ibiza all'inizio, nella prima fase in cui ho fatto i primi pezzi del disco io ero fan sia di, di Biff che di Katie Kane da tempo, da un botto che mi risentivo ed era da un po' che desideravo di farci una cosa insieme stavo a Ibiza, loro sono spagnoli Michele, il manager mio li conosceva entrambi per cui li abbiamo chiamati loro sono subito venuti siamo stati due giorni insieme sono stati ospiti nella villa dove stavo io a Ibiza e abbiamo fatto queste due canzoni proprio là in giardino, con il microfono all'aperto e quindi si è subito creato un rapporto di amicizia vero. Con Raff invece già avevo collaborato per il suo disco in una canzone che si chiama Scusa e avevo molto apprezzato comunque il fatto che un artista come lui che al di là dei numeri, che fa dei numeri giganti anche rispetto ai miei ma poi al di là di quello ha uno stile proprio molto diverso dal mio però nonostante quello non si è fatto problemi a scrivermi per, per, per collaborare per un brano suo e quindi io ho fatto lo stesso quando ho appena avuto l'occasione in più nel brano in particolare Rosa, secondo me era proprio perfetto gli ha dato quel,
2: quel tocco in più che mancava ultimamente la generazione di rapper giovanissimi anche tra i 20-25 anni si ispirano sempre di più univocamente al rap estero senza spaziare in altri generi Cosa manca secondo te culturalmente alla nuova scena italiana al rap italiano in generale?
3: Ma penso che oggi come oggi alla fine si è creata una scena abbastanza varia anche in Italia grazie al cielo eh, forse quello che manca la creazione di un suono che sia tutto italiano, perché alla fine appunto come hai detto, come hai detto te, eh, i rapper di adesso cercano di imitare direttamente da altri rapper americani o inglesi o quello che è. E così facendo alla fine il rap italiano risulta come un simil Uh, UK drill oppure sì, la trappa americana comunque non c'è un suono tutto particolare mentre invece uh, la cosa che fanno in molti paesi europei ma non solo pure gli africani lo stanno a famo eh, mischiare comunque la musica tradizionale del paese in questione con la trap o con la drillo o con quello che è che in Italia invece ancora non abbiamo esplorato tanto quella roba che ne so ad esempio, vi faccio un esempio Morad in Spagna si è inventato uno stile che ha preso la reggaeton, l'ha velocizzata ci ha messo sopra no, le robe del flamenco che sono le robe della terra sua e ha creato uno stile nuovo in Italia nessuno ha fatto ancora questa cosa Magari c'è chi copia Morad Però nessuno ha inventato uno stile In quel modo Per farti un esempio Il primo che mi è venuto in mente Morad
2: Ultima domanda Legata adesso alla 126 Poco tempo fa è uscito il Signor Prefetto Ovviamente è in progetto un album o... Mixtape, un album, sì E vi sentite gli eredi del Truce Clan o la trasposizione italiana della ASAP Mob
3: entrambe le cose sono due due bei complimenti non so quale tra le due magari un mix tra, tra le due però, sì, entrambe le crew, siamo fan di entrambe le crew da sempre, Trucegana, beh, ovviamente manco a dirlo, eh, eh, Asap Mob, so comunque, secondo me, ora come ora, la più grande crew di New York, sono stilosi in tutto e per tutti. sì, con loro forse in particolare abbiamo forse in comune il fatto che ci hanno personalmente non lo so un po' come un ponte tra il rap old school e la trap alla fine mischiano eh? che è un po' una cosa che pure io ho sempre fatto quindi da questo punto di vista sonoro mi piace questo bel bella TRX e andatevi a sentire l'intervista grazie a tutti